0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Qui est responsable de la violente frappe survenue sur le parking d'un hôpital de Gaza mardi soir Le Hamas a immédiatement accusé l'aviation israélienne, qui dément. Le nombre de victimes reste aussi très confus. C'est une guerre dans la guerre. Celle de l'information, avec une image qui fait le tour des réseaux sociaux. Cette image, c'est celle d'une frappe puissante qui vient pulvériser une zone de la bande de Gaza, où se trouve un des hôpitaux de la ville. Nous sommes mardi 17 octobre 2023. À ce moment-là, un premier bilan du nombre de victimes est donné. Julia Met sur BFM TV. On parle donc d'une frappe sur l'hôpital de la ville de Gaza. On compte au moins 200 morts. Et à l'instant, le ministre de la Santé palestinien, cité par le New York Times, dit 500 morts. Voilà. Le premier bilan, c'est le Hamas qui le donne. Un bilan impossible à confirmer. Grégory Phillips, envoyé spécial de BFM TV... À Jérusalem.
1: Un porte-parole de l'armée israélienne dit se méfier des bilans, remettant en cause les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure. Et puis, il y a une petite musique qu'on commence à entendre. Côté israélien, c'est de dire que euh, peut-être cette explosion est due à, à, à l'explosion d'une roquette du Hamas et d'un faux départ de roquette qui aurait pu provoquer ces dégâts absolument monstrueux. La
0: frappe, les images sur les réseaux sociaux, l'information, évidemment, sidère le monde entier. Comment peut-on viser un hôpital L'attaque intentionnelle d'un tel site protégé est un crime de guerre. Le Hamas, qui d'emblée accuse Israël, affirme dans un communiqué qu'il y a, je cite, « 200 à 300 martyrs tués dans le bombardement », ajoutant que des centaines de victimes se trouvent dans les décombres, sans préciser si elles sont mortes ou blessées. Sur les réseaux sociaux, des images atroces circulent, des corps d'enfants, de femmes, sur la pelouse de l'hôpital. Peu de temps après la frappe, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, décrète un deuil de trois jours dans les territoires palestiniens. Des territoires qui s'enflamment.
1: « Il y a des manifestations en ce moment un peu partout, en Cisjordanie, à Djenin, avec des coups de feu entendus, à Aboudis, tout près de Jérusalem, de l'autre côté du mur de séparation. Il y a eu des rassemblements également dans des quartiers arabes de Jérusalem-Est ce soir, et nous irons tout à l'heure vérifier euh, si ce sont des, des manifestations d'ampleur. Manifestations également en Jordanie, avec euh, des, des manifestants qui apparemment se dirigent vers l'ambassade d'Israël. »
0: Quelques heures donc après cette frappe meurtrière, un journaliste de Gaza a pu filmer pour BFM TV l'intérieur de l'établissement. Autour du bâtiment, des carcasses de voitures carbonisées. Et sur cette pelouse, des chaussures, des vêtements. Selon l'ONU, ce sont 4000 personnes qui s'étaient réfugiées dans cet hôpital. Dans ce jardin, il y aurait des restes humains. Les heures passent et des précisions sont apportées par l'armée israélienne qui dément très clairement être impliquée. Voici ce que Tzal écrit dans un tweet lue par Maxime Switek.
1: Après avoir analysé les systèmes opérationnels de Tsa, l'ennemi à Gaza a tiré une lourde salve de missiles vers Israël, qui est passée à proximité de l'hôpital Baptiste au moment où il a été touché. Selon les informations des services de renseignement basés sur un certain nombre de sources dont nous disposons, il a été confirmé que l'organisation terroriste du djihad islamique est responsable de l'échec du tir de roquette qui a frappé l'hôpital. Voilà où nous en sommes, il est 22h04.
0: Voilà la position de l'armée de l'État hébreu, qui affirme donc détenir des preuves comme cet enregistrement entre deux membres du Hamas. Il vient de notre côté Ça y ressemble. Qui dit ça Ils disent que les éclats d'obus sont ceux de nos missiles et qu'ils ne ressemblent pas à ceux des missiles israéliens. Je précise que ce dialogue entre deux militants du Hamas n'a pas pu être identifié de source indépendante. Sur BFM TV, le grand reporter au magazine Le Point, Armin Arefi, parle d'une bataille de l'information.
1: Aujourd'hui, on ne sait pas, il y a une bataille de l'information. Mm. Et là, je reviens sur ce qu'a dit mm. Udiz qui, à mon avis, est très intéressant. Le Hamas, en perpétrant cette attaque il y a dix jours, savait très bien ce qu'il faisait, il l'a d'ailleurs filmé. Il savait très bien qu'il y aurait une riposte militaire de la part israélienne. Et qu'on en serait là ce soir autour Et de on cette on Et en serait là à parler des victimes civiles.
0: Benjamin Petrovert, rédacteur en chef à I24 News, se pose lui la question d'une faillite de l'univers médiatique.
1: Cela remet en question notre travail à nous, comment nous informons, mmh. sur quoi nous nous basons. Euh, hier soir, nous avons commenté cette information en nous basant sur ce que disait le ministère palestinien de la Santé à Gaza, qui est en fait le, le Hamas. Hamas. Et donc, tout l'univers médiatique, et y compris l'univers des réseaux sociaux, parce que c'est aussi lui qui fait la loi aujourd'hui, pas, pas que les médias, c'est basé sur ce narratif-là. Et au fond, il repose sur Israël une sorte de présomption de culpabilité.
0: Car 24 heures après la frappe, le bilan reste toujours très incertain et l'origine du tir également. À l'agence France Presse, un responsable d'un service de renseignement européen donne d'autres chiffres qui restent évidemment tout aussi dramatiques. Il n'y a pas 200 voire 500 morts, mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50. Cette source affirme aussi que le bâtiment n'a pas été détruit et que l'hôpital a probablement été évacué précédemment, comme tout un tas d'hôpitaux situés dans le nord de Gaza. Joe Biden, de retour d'Israël, met hors de cause l'armée israélienne. Je peux comprendre qu'avec les circonstances actuelles, il y ait des raisons de ne pas y croire. Mais je ne m'engagerai pas en affirmant de telles choses, à moins d'avoir confiance en les sources que nous avons au département de la Défense.
1: Et les missiles israéliens ne laissent pas les mêmes traces.
0: Nous sommes 48 heures après l'explosion. Et la question demeure, qui est à l'origine de cette frappe Palestiniens et israéliens continuent de se rejeter mutuellement la responsabilité de cette tragédie qui a fait de nombreuses victimes civiles. Et je suis avec Gaëtan Powys, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste défense pour R et Cosmos. On va revenir euh, précisément avec vous euh, sur cette frappe qui a touché euh, un hôpital de Gaza. La frappe a été filmée. Si on analyse l'image, qu'est-ce qu'on voit concrètement
1: Avec l'osine le concrètement, le, les informations disponibles en sources ouvertes on peut voir de nombreuses choses, et tout particulièrement dans une vidéo où il fait nuit, on voit un, un, un point lumineux décoller de la bande de Gaza, et puis euh, après quelques secondes de, de, de vol, on voit un premier flash lumineux, le, le, donc un, un problème est survenu au, au projectile, et le projectile change de direction, et encore une fois, quelques secondes après, le projectile a un nouveau flash et rechange une nouvelle fois de, de direction, et ensuite, la, la vidéo euh, la, juste avant l'explosion le, en plein vol, on a une, une légère trace de, de fumée avant l'explosion. L'hypothèse la plus sérieuse, c'est une explosion, une, une défaillance technique de l'engin en question et qui aurait explosé tout seul. Et ensuite, cette vidéo, on voit une, euh, le, les, les débris tombent bien évidemment au sol. On a une, très rapidement une petite explosion en, en arrière-plan de l'image. Et puis, une seconde explosion plus puissante qui devrait être, euh, en théorie, la, la charge du, du, de la roquette du missile et qui, malheureusement, explose euh, non loin de l'hôpital dans, dans la pente de Gaza. Alors,
0: quand, quand on voit ces vidéos, euh, quand ça survient euh, ce, ce mardi soir, il y a, y a des vidéos très vite euh, qui circulent où on voit des corps d'enfants, de femmes. C'est terrible, c'est insoutenable à regarder. Sur le bilan, le Hamas parle tout de suite de 200 morts voire 500 morts. Sauf qu'on apprend un peu plus tard qu'un responsable d'un service de renseignement européen euh, qui affirme à l'AFP qu'il y a en fait entre 10 et 50 morts. Ce qui reste évidemment terrible, bien sûr. Mais le bilan n'est quand même pas le même.
1: Il y avait un parc juste à côté de, de l'hôpital où euh, on voit, on voit, il y a une vidéo, on voit quelqu'un qui est en train de se balader, euh, en train de montrer les explosions. Et puis c'est très bref. On voit ce fameux parc avec de nombreuses couvertures, avec des couettes, avec des matelas. Et donc en fait, les, les personnes, les, les, les civils, les Palestiniens, avaient trouvé refuge pendant la nuit sur ce parking. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient absolument pas protégés de l'explosion. Et donc on aurait un grand nombre de morts dans dans cette zone-là même si 500 morts, pour moi, est un, est un nombre beaucoup trop élevé.
0: Cette source européenne qui parle d'un bilan entre 10 et 50 morts rajoute aussi que le, le bâtiment n'a pas été détruit, c'est ce que vous disiez, et que l'hôpital avait probablement été évacué précédemment, comme tout un tas d'hôpitaux situés dans le nord de, de Gaza, euh, puisque Taal avait prévenu qu'il euh, faut évacuer euh, vers le sud de, de la bande de Gaza.
1: Je n'ai pas de confirmation comme quoi l'hôpital a été évacué ou non. En revanche, l'hôpital en tant que tel, d'où le fait que des, des civils dormaient sur place, l'hôpital est considéré et protégé par différentes conventions, en ce compris la convention de Genève. On ne peut pas attaquer un hôpital sans quoi c'est un crime de guerre. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux pays euh, qui soutiennent... Ont condamné. Oui, c'est ça. -il, Il y a une ou... condamnation parce que les premières images, c'était... 1 explosion de un hôpital détruit. Attaquer un hôpital de la part d'Israël, il faudrait vraiment avoir une une par exemple que que des troupes israéliennes soient dans les environs de cet hôpital et que des militaires, que les militaires israéliens soient sous le feu direct de combattants du Hamas. Qui sont directement dans l'hôpital.
0: Et ce n'était pas le cas euh, à ce moment-là. Ah oui, non,
1: vraiment, ce, ce n'était pas du tout le cas. Donc une, une frappe israélienne sur sur cet hôpital, même aujourd'hui, même même après ou même avant, n'est pas du tout à l'avantage d'Israël puisque ils n'ont ils n'ont aucun euh, aucun droit à frapper cet hôpital, puisqu'il n'y a aucune menace d'ordre militaire provenant directement depuis cet hôpital. Et encore une fois, c'était pour cela que des civils logeaient dans les environs proches de l'hôpital, puisque c'était considéré comme une zone safe, comme une zone neutre.
0: Euh, Gaëtan Powys, nous sommes près de 48 heures après les faits. Euh, Joe Biden, qui était en Israël, a été amené à se positionner dans l'avion Air Force One, qui le ramenait aux états unis Il a dit que le Hamas était à l'origine du tir, mais il a ajouté je ne dis pas que le Hamas l'a fait délibérément. Euh, C'est ce que vous nous disiez au début de cette interview, c'est-à-dire que ça peut être un tir de roquette euh, qui finalement a été dévié de sa trajectoire
1: Oui, exactement. On a, en fait, euh, il faut savoir que le, le, le Hamas et les, et les groupes qui lui sont affiliés euh, utilisent allez, pour la quasi-totalité de leur armement des, des, euh, des, des armes ou des munitions qui sont confectionnées sur place. Et ça va du 4x4 qui est transformé euh, à la va-vite en un véritable véhicule blindé avec des, pla des plaques métalliques soudées aux, aux roquettes qui sont en fait des tuyaux euh, d'évacuation d'eau, des tuyaux standards métalliques qui sont coupés, on met deux trois petits ailerons dessus pour essayer que ça vole droit, et puis vous avez une roquette en fait. Parfois, certaines armes sont, sont extrêmement basiques, et donc le, le, le risque, c'est qu'il y ait des, des problèmes lors du tir même, où le, le, la roquette explose directement au moment de l'allumage de son booster, ou durant le vol, où la, la roquette, en fait, comme c'est Cas ici comme comme il semblerait que ce soit le cas se désintègre en plein vol les forces armées israéliennes euh, sont extrêmement ouvertes sur ce sujet puisque euh, depuis la frappe, ils, euh, ils, vraiment, ils, ils envoient la quasi-totalité de leurs informations sur le sujet, en ce compris une information d'origine commint. Concrètement, c'est peut-être un avion de renseignement israélien qui est capable de capter toutes les communications radio, ça peut être une station d'écoute, être... donc il y, y a énormément de moyens. Et on a justement les forces armées israéliennes qui ont, euh, qui ont publié, un, une communication entre deux membres, euh, donc euh, une personne du, euh, du Hamas et, je crois, du djihad islamiste qui se téléphonait, et on a la personne du Hamas qui demande si c'est vraiment, euh, si vraiment eux, si la roquette vient de nous, et l'autre personne confirme effectivement que la roquette a eu une défaillance, que le missile a eu une défaillance. Donc on a déjà des preuves par l'image, maintenant on a une preuve, vraiment, euh, une preuve radio, une, une écoute entre deux personnes qui, euh, qui confirme que c'est effectivement une, une requête avec une défaillance.
0: Mais dans cette guerre qui est, qui est aussi une guerre d'information, est-ce qu'il y a des chances de connaître la vérité euh, sur l'origine exacte de ce tir Ou est-ce que finalement, chacun va croire euh, ce qu'il arrange
1: Le zin, ce qui est génial, c'est que ce sont des images. L'image n'est jamais trafiquée puisqu'on a à chaque fois plusieurs images, on a plusieurs vidéos à des angles différents. Et donc de ce côté-là, vraiment, les, les images ne mentent pas. En revanche avec une communication, avec, en fait, une propagande bien déployée comme fait le Hamas actuellement, ça va être compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier que, dans d'autres pays soutenant la cause, la cause de la Palestine, ils ont intérêt à croire que c'est un, une frappe d'Israël et donc ne vont pas spécialement faire trop attention à, à toutes ces informations et euh, confirmer que c'est bien Israël. Et puis, dans le pire des cas, ne vont plus parler de ce sujet-là une fois que la vérité sera, sera sortie mais l'effet sur la population civile euh, sera déjà passé et donc euh, je veux dire c'est vraiment une...
0: C'est un point de non-retour
1: Oui c'est ça, l'effet psychologique est là, Israël a bombardé un hôpital et en fait 24 à 48 heures après, on se rend compte que pas du tout.
0: Je vous remercie beaucoup Gaëtan Pouis d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle d'Elon Musk. Le patron de Twitter envisage de fermer le réseau social en Europe pour échapper à la réglementation européenne. Mais alors que dit-elle cette réglementation et pourquoi Elon Musk envisage de renoncer à tout un marché d'utilisateurs On en parle avec notre journaliste tech à BFM Business. La question info, c'est à retrouver en podcast sur BFMTV.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.